0: Bonjour Agnès Michel. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes associé chez Ixos Formation. C'est de la formation ESG.
1: C'est de la formation sur les différents aspects de, les, de, de, de la transition écologique, dont l'économie circulaire, bien sûr. Oh. Il y a un petit sujet, là, par rapport Pourquoi à ce qu'on va dire tout à l'heure. Ah, bah, l'économie circulaire, la proximité avec l'agriculture, ce sont des vrais sujets.
0: Guillaume Poitrénal, bonjour. Bonjour. Fondateur de, de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Et vous avez publié, pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. Et Juan tison bonjour.
2: Bonjour Nicolas Dose.
0: Directeur des études de l'Institut Sapiens, co-auteur de... Un robot dans ma voiture, prenez le virage du véhicule autonome chez MA Édition. Et alors Erwan m'avait soumis l'idée de parler de l'absence d'études d'impact dans, dans notre pays au moment où on vit justement euh, des grosses difficultés avec le monde agricole, des grosses difficultés avec le secteur du logement et de la construction. Si on vous dit qu'il faut désindexer le SMIC de l'inflation, Guillaume Boitrinal, vous criez Moi, au scandale
3: faut... ou... Non mais il faut arrêter de, il faut arrêter de... de mécéner et de sponsoriser le SMIC. Tout le monde va finir au SMIC. Le problème, c'est qu'en fait aujourd'hui, on a un SMIC où il n'y a pas de charge sociale et, et qui est donc. Il reste, oui. il reste des. Il, il reste un, euh, un petit morceau. Salarié. Mais le, le problème, c'est de pouvoir augmenter les gens au-dessus du SMIC. Et tant que ça coûtera 250 euros, euh, de, de mettre 50 euros dans la poche de quelqu'un qui gagne le SMIC, euh, eh bien on, on passe à côté, à mon avis, enfin plutôt on est exactement dans le dans le champ des injustices, puisque euh, il, il faut le, le but c'est pas d'être au SMIC toute sa vie, euh, le but c'est de pouvoir... Donc le, le, le sujet, il n'est pas d'indexer ou pas de désindexer le SMIC. Le sujet en France, c'est un sujet de charges sociales et de prélèvements sociaux. Pour mettre 3 000 euros dans la poche de quelqu'un qui n'est pas non plus une fortune considérable, eh bien, il faut que cette personne travaille pour 6 000 euros. 6 000 euros, il y a 50 de prélèvement obligatoire au premier euro à 3 000 euros net dans la poche des gens. Ça, c'est unique au monde. Il n'y a pas d'autres exemples dans normal, le monde. Ça on, peut,
1: services publics. on peut aller le chercher. Les, les assurances, les assurances qui sont mutualisées.
3: Oui, et vous pensez qu'on est on est bien servi en matière d'assurance et de service public Vous pensez que est, on est mieux qu'en Allemagne, on est mieux qu'en Hollande
1: C'est juste l'explication. C'est l'explication. Dans d'autres dans pays, il faut payer pour faire son assurance, pour pour avoir une assurance de santé, de retraite, et c'est mutualisé en France. C'est juste qu'il faut dire les choses. C'est vous pensez qu'en Allemagne, de... en Hollande, ah ouais, c'est juste qu'il faut dire les choses. Il faut dire les choses simplement quand vous avez une différence entre le brut et le net aussi importante en France, c'est parce que ça paye des choses qui sont mutualisées. Voilà. Après, on peut discuter et le débat est tout à fait légitime de la qualité des services publics et notamment du. Ta de La tarification à l'acte qui a bien abîmé l'hôpital public et, et autres sujets, mais simplement ne mélangeons pas tout. On ne peut pas se comparer à des pays dans lesquels il n'y a pas d'assurance mutuelle Vous
3: pensez qu'il n'y a tout. pas d'assurance en Allemagne Vous pensez qu'il n'y a pas d'assurance en Hollande C'est pas,
1: pas le même volume, c'est pas le même fait, volume. En fait,
3: cette rengaine qu'on a beaucoup entendue ici, qui consiste à dire en fait la France est un, est un élève spécial, elle est fausse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas mieux soigné en France qu'en Allemagne,
1: pas ce que je dis. vous n'êtes pas, pas mieux
3: éduqué je... en France qu'en Allemagne que et vous n'êtes pas mieux protégé en France qu'en Allemagne n'est pas ce que
1: je dis. Mais ce que je fin... dis, c'est qu'une partie du salaire part sur d'abord, ça n'est pas le sujet de l'éducation en l'occurrence, c'est qu'une partie du salaire part sur des assurances mutualisées, principalement la retraite, la santé, la maladie professionnelle et euh, maintenant plus trop la famille. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est simplement que si on parle de, 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 ce, de cette problématique qui est totalement légitime euh, de savoir de quoi se compose le salaire brut versé par l'employeur, il faut savoir de quoi on parle. C'est pas juste du salaire, c'est une partie mmh. d'assurance qui dans d'autres pays serait payé en plus sur la partie que touche effectivement le salarié. Alors c'est ce tout. que je conteste. Donc, alors maintenant, si vous contestez le système de sécurité non, 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 sociale, je... par... excusez-moi, excusez-moi, je conteste. C'est-à-dire, non, sociale, je
3: conteste. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plus de contributions en France et vous connaissez les chiffres. Hein, il y a 10 points de PIB de plus de contributions en France pour des assurances pour un retour qui est peu ou prou le même. Et je peux vous dire, puisque moi j'ai travaillé en Hollande, qui est un pays à équilibre budgétaire, qui est un pays à charge sociale, qui sont pas inexistante, hein, chère Madame. Ce n'est pas les États-Unis. Je vous parle pas d'Angleterre. Je vous parle d'un mmh. pays, d'ailleurs plutôt d'esprit euh, un petit peu socialiste. Vous voyez qui retrouve euh, vos idées, etc. De partage, ah, euh, de mutualité, et euh, moment, etc. Le... Mais, mais je peux <rire> vous assurer, je peux vous de assurer, de chère de Madame, qu'on est capable de faire avec beaucoup moins de prélèvements obligatoires. Je peux vous assurer que ces prélèvements obligatoires en France, ils sont source d'un malaise considérable de la classe moyenne, considérable, et ils font que, en effet, les gens travaillent beaucoup, coûtent beaucoup. Et à la fin, il leur reste très peu. Et c'est le sentiment et de Juan, beaucoup de gens. Par rapport... Alors, on a évoqué le prix
0: du travail en général. Là, la question de départ, c'était de savoir s'il fallait totalement modifier la façon de fixer le salaire minimum. Moi, je trouve que désindexer le SMIC ou dire on le supprime, c'est presque la même chose. En tout cas, l'idée de Marc Ferracci, du député Renaissance, c'est qu'il faudra un nouveau mode de calcul qui repose sur la moyenne des minima de branches et plus ce mécanisme automatique reposant sur une sur une calcul d'une formule euh, actualisée deux fois dans l'année en théorie. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, c'est ça. Ou alors vous, vous pouvez poursuivre sur ce qu'on disait <rire> je fais... à propos du système social. Et puis je... son... Combien il me coûte Qu'est-ce que j'ai en, en, en regard de ces cotisations
2: prélevées Mais si vous me permettez, je vais faire les deux allez bah, bah, Et n'hésitez pas à intervenir. Tout Déjà, premièrement, c'est ça d'avoir ce débat-là sur le SMIC. Il se trouve qu'effectivement, le SMIC euh, mmh. concerne aujourd'hui 17% de la population active. On a gagné quand même 5 points en l'espace de 5 ans, donc il y a quand même un vrai sujet sur, ce, sur cette question. Là, on a smicardisé on a ah, oui. la population française. On a passé les 3 millions de gens payés un SMIC. Hein. Exactement. Donc, dans une, dans une situation où vous avez effectivement une inflation qui augmente fortement, le fait d'indexer le SMIC sur l'inflation permet d'éviter que pas mal de gens tombent dans la pauvreté, au moins d'un point de vue statistique. Donc ça, d'un point de vue statistique, ça a un certain intérêt. Après, se poser la question effectivement sur le niveau du SMIC, moi je pense qu'il est très sain. Pourquoi Parce que, rappelons que comment est-ce qu'on fixe un salaire normalement en économie C'est par rapport à la productivité marginale d'un salarié. Or, le problème au SMIC, c'est que vous avez toute une myriade de personnes qui ont des productivités extrêmement différentes et qui, du coup, se retrouvent valorisées au même prix. Du coup, ça pose un problème de productivité, et ça pose surtout un de compétitivité, et ça pose un problème d'employabilité pour la plupart de ces personnes-là. Je vais faire de manière triviale, une personne qui va rapporter 6 euros de l'heure, c'est très difficile de lui verser 9 euros. Or, en France, vous n'avez pas possibilité de déroger à la règle de lui verser 9 euros. Donc, vous avez le choix soit d'employer la personne à perte, soit de décider de ne pas employer la personne et donc du coup d'alimenter le chômage. Donc C'est pour ça que se poser la question, comme le font certains autres pays, de effectivement abaisser potentiellement le SMIC, qui je rappelle en France est le plus haut par rapport au salaire médian. On est à donc, 61% du salaire médian. Exactement, mais de créer... Donc s'il pose aussi la question peut-être de la faiblesse du salaire médian, mais ça c'est un autre problème d'échelle de, de, mobile des salaires. Et donc du coup de se poser la question d'avoir des, des un SMIC qui soit peut-être beaucoup plus bas mais des mécanismes de compensation qui soient beaucoup plus hauts, peut-être que juste ça, ça serait à, à, à coût à, à, à coût fixe, en tout cas à, à, à coût... Euh, le, le salarié aurait exactement la même chose, mais pour les entreprises, ce serait peut-être un petit peu moins handicapant. Quand le revenu minimum remplace le salaire minimum. Exactement. Voilà, c'est l'impôt négatif qu'on évoquait avec Jean-Marc Daniel ce mais matin, en fait. Peut-être que c'est une idée vers laquelle on doit aller, notamment, mais pour le coup, c'est pas juste se poser la question de l'indexation, il faut se poser la question de la productivité, de la compétitivité, et surtout de la question des charges. Je reprends la balle au bon du premier débat qui a eu avant lancé par Guillaume. On a effectivement un gros problème au niveau des charges sur le salaire. On parce va dire les cotisations, c'est oui. le vous les cotisations même si elles sont vécues comme des charges ça,
3: oui le, 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 vous savez le... sont complètement désindexées la, ré... la, ré... la contribution est complètement désindexée avec la rétribution en plus euh, donc ce sont des charges c'est de l'impôt c'est du prélèvement obligatoire oui c'est du prélèvement obligatoire d'accord a... Après, Après, oui. cotisation c'est volontaire euh...
2: le problème c'est qu'en 2013-2005 en... quand on a fait les effets quand on a fait les lois Aubry et les lois Fillon on a tout concentré justement en termes d'allègement de, 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 de cotisation jusqu'à 1,6 000 donc en fait on cassé complètement la progression linéaire qu'il y avait à l'époque des salaires et donc ça a participé à paupériser la classe salariale française il se trouve qu'aujourd'hui effectivement les gens il y a un gap énorme 1,6 smic il faut que vous mettiez 400 euros pour pouvoir augmenter votre salarié de 100 euros je ne sais pas si on se rend compte de, de, de à quel point on est dans un monde complètement dingue c'est un, hein. un smic un
0: smic et donc du un coup SMIC. non 1,6
2: peu... smic ah je crois que c'est un enfin, non 1,6 un... smic quand vous êtes parce que la bascule justement se fait là on avait fait des simulations c'est absolument catastrophique quand vous comprenez quand vous quand vous prenez tous les coûts l'impôt sur le revenu Etc. Et donc du coup se poser la question Pourquoi pas déjà de, de, de rendre un peu plus linéaire La progression de ces cotisations-là Et peut-être d'en basculer aussi une partie sur le revenu La France est quand même un des pays européens Qui taxe le plus le travail Et qui taxe le moins le revenu Donc on peut avoir peut-être ce jeu de bonnes entre guillemets Qui permettrait d'alléger un peu le travail Et dernièrement pour finir sur la retraite euh, Ou en tout cas sur les cotisations liées à la retraite Il y a certains pays, voilà, notamment les Pays-Bas Vous l'avez cité, les Pays-Bas dépensent 7 points de PIB en moins que nous C'est 7% de leur PIB en retraite et ils ont un taux de remplacement qui est 30 points supérieur à celui de la France. Donc c'est-à-dire qu'ils font deux fois moins et ils font quasiment deux fois plus en termes de reversement de pension. Comment est-ce qu'ils font Ils ont créé deux piliers en capitalisation, un au niveau de l'entreprise, un au niveau du salarié. Pourquoi Parce qu'ils se sont dit, c'est quand même assez bête de prélever des immenses masses de, 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 de cotisations tous les ans et de ne pas les faire travailler un peu et de profiter de la magie des intérêts composés. Nous, en France, on s'est refusé à faire ça pour des, des idées dogmatiques. Le seul qui a essayé, c'était Jospin, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et donc du coup, aujourd'hui, effectivement, on perd entre 2 et 4 points de PIB chaque année, euh, qui sont du coup prélevés sur le travail et qui pourrait être capitalisé pour alléger à la fois le travail sans baisser les pensions des actifs. On pourrait même se permettre une réindexation partielle de certaines pensions à l'avenir, avec ce système-là.
3: Ça vous inspire quoi, la photographie des rois de Tison Non mais ça serait quand même un comble à l'heure J'ai juste, alors, allez, juste allez, un, allez,
1: un dernier point par rapport allez, à, à, allez, à la allez, question, allez, question du, du SMIC et puis de, 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 de cette discussion autour, de, autour de, euh, des contraintes de plus en plus fortes par rapport à l'accès euh, au, au chômage, qui est euh, un système assurantiel auquel on a droit quand on a on a on a apporté on a travaillé avant. Euh, après le niveau l'échelle etc tout peut être discuté euh, bien entendu. Par contre ce qui m'inquiète profondément c'est que ce type de discours remet euh, remet en cause en fait euh, le travail lui-même. C'est-à-dire que derrière ça il y a une idée quand même que tout le monde peut faire à peu près n'importe quel boulot surtout en bas de l'échelle hein, euh, professionnelle et que quelque part on dévalorise les, euh, les compétences des personnes on, on estime que, euh, que que finalement euh, il y a une espèce d'obligation qui, qui, qui fait que peu importe les compétences qu'on a acquises avant, peu importe les compétences qu'ont les personnes qui sont dans les entreprises où il faut venir euh, compléter euh, compléter le, 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 le personnel et ça, ça m'inquiète beaucoup c'est-à-dire que se focaliser sur les conditions d'accès au chômage au lieu de se focaliser sur euh, le travail, les compétences qui il y a le fait qu'on est dans une société dans laquelle euh, la question du travail est de plus en plus mise sous pression et il n'y a pas de temps d'intégration dans l'entreprise, il n'y a pas de temps de formation dans l'entreprise réelle, du temps réel du temps valorisable vraiment en termes d'acquisition de compétences, ça ce sont des sujets qui m'inquiètent beaucoup et je pense que le prendre par la contrainte est un très mauvais signal et en plus il ne répond pas aux disparités territoriales extrêmement fortes où on sait que c'est là qu'on a énormément de chômage longue durée et des personnes qui vont se retrouver dans des situations de difficulté difficultés accès à l'emploi. Parmi
0: les éléments de réforme qui sont de plus en plus avancés, il y a effectivement l'idée de revenir sur la durée d'indemnisation accordée aux plus de 53 ans et plus de 55 ans quand ils sont au chômage et peut-être d'aller vers une durée univer... enfin, unique
3: de 18 peut mois. Peut-être qu'il faudrait revaloriser
1: le les compétences de ces personnes. Oui, le sujet. Logiquement de... parlant, de... j'entends. Guillaume
3: Donc, Poitrina, le gros Allez, avance, sujet. Hein. Le gros sujet, ce sont les emplois non fournis, c'est-à-dire en fait, toutes ces entreprises qui veulent recruter et qui ne trouvent personne. Hum et, euh, et malgré tout, on peut pas dire que ça n'a aucun lien avec le, le, le welfare state à la française, et avec les indemnités longues, le taux de remplacement, etc. On ne peut pas dire le contraire. Il, là encore, il faut prendre un peu d'altitude et se dire la France ouais, n'est pas un îlot. Et reconnaissant et, la valeur
1: travail, et, et et reconnaissant et la, France la France valeur n'est pas un îlot. Je, je vais
3: me permettre de, de terminer. Travail. Je sais que vous aimez bien me couper, mais je vais me permettre de me terminer. <rire> je suis vraiment désolé. Je, je, je suis confus. Non, 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 mais, je ne vous ai gima, pas gima, interrompu, donc ayez cette politesse, je pense qu'il faut prendre un tout petit peu d'altitude et regarder ce qui se passe un petit peu chez nos voisins. Nous avons le régime d'assurance chômage le plus généreux du monde. Et encore aujourd'hui oui est vrai. oui il faut pas le oui, dire oui, le encore aujourd'hui nous avons euh, voilà et malgré les réformes nous avons euh, aussi le régime d'indemnisation euh, du licenciement qui est encore très généreux plus généreux que que, que nos voisins et tout ça fait en sorte qu'en fait il y a euh, à la fin quand même malgré tout énormément d'emplois non pourvus euh, et, et certains secteurs dans lesquels les gens euh, bah, finalement travaillent un petit peu en intermittence il faut le reconnaître ça a été dit ici sur la, le secteur de la restauration il euh, y a d'autres secteurs qui sont des secteurs très en tension, où les gens n'ont pas peur en fait d'aller négocier une rupture conventionnelle, d'ailleurs c'est très facile aujourd'hui de faire une rupture conventionnelle, beaucoup plus qu'avant, il faut peut-être se poser la question euh, là-dessus et puis ensuite de se mettre au et chômage bah des, pendant, pendant quelques pendant, ouais, mois et euh, de vivre au, 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 au crochet de la société puis ensuite revenir, puisque de toute façon ces secteurs étant en tension, il y a de toute façon du boulot. Donc il y a quand même malgré tout, je pense, une question euh, aujourd'hui et je pense qu'il faudra se la poser, là encore et la, la solution elle n'est pas très compliquée, la solution et de regarder chez les voisins. Oui, enfin, on ne va pas avoir un système d'assurance chômage à l'anglaise
0: où on a mis... Euh, non, Ils ne font plus
3: partie de l'Europe. Oui, c'est sans... ils, ils, ils sont voisins
0: quand même. C'est sans... 98 euros la semaine, hein, pour tous, hein, l'assurance chômage sans, sans,
1: sans, sans vous interrompre, il y a quand même une question à se poser, c'est aussi pourquoi un certain nombre d'entreprises euh, licencient, font régulièrement des plans de licenciement euh, qui sont euh, par euphémise appelés des plans de sauvegarde de l'emploi, oui, et font PSE, des, li... des licenciements... Euh, oui, c'est assez paradoxal. Euh, oui, il peut créer c'est La question, c'est pourquoi est-ce que finalement, on a ce problème avec les personnes qu'on considère seniors assez jeunes en France C'est probablement un problème français là aussi, mais c'est moins celui qu'on qu aborde dans les médias malheureusement. Pourquoi est-ce que ce besoin de pousser les gens euh, vers la sortie euh, le plus rapidement possible, de se priver de leurs compétences, de ne pas travailler sur des tuilages comme on dit, euh, entre des personnes qui entrent et des personnes qui vont sortir, euh, ça, ce serait déjà euh, une façon de sécuriser la, la... La compétence euh, et sa transmission et puis après sur les secteurs que vous avez cités comme la restauration on sait que les conditions de travail sont assez délétère. Euh, il y a des problématiques, on va en parler peut-être tout à l'heure, euh, du logement, où on se rend compte qu'effectivement, quand on paye les gens euh, dans des euh, dans des endroits touristiques ou en tension en termes de logement, bah, il, y a, il y a quand même un déséquilibre extrêmement fort entre la capacité de se loger euh, par rapport aux salaires qui sont fournis. Donc, à un moment donné, il faut... Moi, j'entends qu'on tape sur les personnes en disant, vous devriez travailler, euh, mais... Quelles sont les perspectives qu'on leur offre Il faudrait aussi se poser la question, côté employeur, sans mettre tout le monde dans le même panier bien entendu, sur les conditions qu'on offre aux personnes de Alors, travailler dans de bonnes, Je vais vous rassurer en fait,
3: être chef dans la restauration aujourd'hui c'est bien payé, je peux, je peux vous le dire, je connais assez bien le secteur, euh, être aujourd'hui manœuvre sur un chantier euh, de BTP c'est bien payé aussi et pourtant, et pourtant, on a personne. Donc, il y a peut-être, il y a peut-être un, peut un sujet. Vous savez qu'il y a 50 000 chefs aujourd'hui. J'ai entendu ça sur BFM, très bonne chaîne de radio, le numéro 1 de l'économie, <rire> euh, que il y avait 50 000 chefs euh, cuisiniers qui étaient euh, aujourd'hui euh, aux euh en France. Euh, donc, oui, il faut peut-être se poser la question de savoir, à un moment donné, il faut bosser quoi. Je veux dire, moi, je veux bien tout entendre, mais euh, il y a un moment donné où on n'est sait pas. C'est pas parce qu'on est sorti d'une fac de sociaux qu'on se dit automatiquement la société me doit un boulot dans la, socio, quoi, dans la sociologie. Je suis absolument désolé. Il y a un moment donné où il faut se rendre compte de là où, il y a, où la société a besoin de vous, là où vous allez pouvoir vous réaliser, là où vous allez pouvoir gagner de l'argent, là où vous allez pouvoir être autonome et puis arrêter de dépendre des URSAF, des ACEDIC, des, des APL, etc. C'est ça qui devrait être l'objectif ah. de tout le monde et non il pas est... de dire je vais mettre un espèce de, de grand, grand, grand matelas d'assurance sociale pour faire face au fait c est, c est, c est que, euh, que j'ai été formé pour faire de la sociologie au lieu d'être formé non, pour être du dans le bâtiment
1: parlier des chefs dans le bâtiment c est, c est, la question c'est encore une fois la, la qualité est euh, là il y a du boulot du travail maintenant euh, si vous voulez reportons toujours sur les sur le bas de l'échelle mais ça résoudra rien
0: le c'est pas le euh, j'ai la, la conviction qu'il y aura certainement probablement dans le discours de politique générale Gabriel Attal des éléments de réforme je doute je doute qu'on ouvre un truc aussi inflammable que la désindexation du SMIC hein.
3: voilà Marc Ferrand non mais surtout peu, après avoir indexé les retraites parce qu'il faut quand même le savoir oui, oui, bah, indexer les retraites autant qu'on l'a fait et pour <rire> désindexer le SMIC en dessous, il y a quand même un petit problème de, de justice entre les générations. Oh, euh, la crise des agriculteurs, 100%, 100%, 100%, ouais. la crise <rire> des agriculteurs, Erwan, enfin,
0: je peux vous poser 25 questions. Elle vous inspire quoi à ce stade, Erwan Tison, cette crise Je ne vois pas ce que Gabriel Attal va pouvoir sortir de miraculeux de son chapeau pour réussir à calmer cette grogne qui, veut...
2: qui est toujours là toujours là. Dans toute... Je ne suis pas du tout un expert du milieu agricole, donc du coup, je me soigne en, en, en lisant, justement, beaucoup de papiers, notamment de vos, de vos, vos brillants confrères qui euh, euh, écrivent beaucoup sur le sujet, euh, que ce soit Gerline Vossner au point, Emmanuel Ducro, L'Opinion, vraiment, c'est très intéressant comme secteur, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a premièrement, effectivement, un écrasement normatif. Euh, alors... Il y a deux choses. Il ne pas, faut pas faire la chasse aux normes. Les normes sont indispensables dans un secteur comme l'agriculture. La norme, c'est ce qui différencie un poulet de Bresse qui a besoin de 6 mètres carrés et de 294 jours euh, en extérieur pour pouvoir justement avoir ce label-là d'un poulet élevé en batterie qui a à peu près 30 centimètres carrés pour lui. Donc les normes sont indispensables. Par contre, ce qui est dommage, c'est l'accumulation et la complexité des normes. Le fameux exemple des haies qui doivent... Non, quatre, voilà. il a, Donc il y a deux choses. en boucle. Il y a la surtransposition. C'est quand même lunaire l'exemple. Oui, mais quelque part, la théorie économique nous c'est la théorie des organisations Quand vous avez une organisation qui existe Notamment la haute fonction publique Pour exister elle-même Parce que malheureusement Il y a une myriade de, de, de gens Qui ne savent pas quoi faire Dans ces secteurs-là Et dans ces services-là Pour exister On se pose la question De comment j'arrive à complexifier la chose David Graber l'a très bien expliqué Dans Bullshit Jobs Il cite un exemple à part l'Angleterre C'est la France Il dit Là où vous avez le plus gros nombre De Bullshit Jobs Ce sont dans les ministères pourquoi Parce qu'en fait les malheureusement on crée de la bureaucratie qui sont obligés, c'est 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 on est purement dans la bureaucratie, on est obligé de créer de la complexité pour pouvoir exister, pour pouvoir montrer que. Mon poste sert à quelque chose. Et de l'autre côté, vous avez un problème de coût. Et le problème de coût, malheureusement, c'est un problème lié au consommateur. Je ne pense pas que l'État puisse décider de dire « vous, Demain, vous allez acheter des volailles de Brest plutôt que des volailles euh, qui viennent de l'autre bout du monde Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est le consommateur qui a plus de poids avec sa carte bleue qu'avec euh, sa carte d'électeur. De, de, le problème, c'est que quand on regarde en 50 ans, le poids de l'alimentation a été divisé par 3 dans le budget des ménages. C'est une très bonne chose, c'est des gains de productivité, etc. Mais donc, du coup, ce n'est plus vu aujourd'hui comme étant essentiel dans la consommation des, des ménages à contrario qu'est-ce qui a fait, qu fait l'effet inverse c'est le logement et vu que vous avez un logement qui ampute quasiment un tiers du budget des ménages c'est difficile de faire des arbitrages envers justement de la volaille de Bresse euh, plutôt que de la volaille importée de Pologne ou du, ou du Chili ou d'Argentine ou Ukraine pas mal donc oui. on se retrouve effectivement c'est le consommateur aujourd'hui qui a le pouvoir de redonner beaucoup plus de pouvoir d'achat aux agriculteurs via sa consommation directement dans les, 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 les rayonnages et via chez les maraîchers et sur son, son marché mais il ne peut pas le faire parce Effectivement, il est contraint par ces fameuses dépenses contraintes.